0: 知乎越狗越肥。本文出品虎嗅。你好，我是秦涛。低调的知乎交出了一份不俗的答卷。知乎财报显示，截至六月三十号，第二季度营收达到了六点三八四亿元，同比增长百分之一百四十四点二。知乎官方给出的解释是，营收增长主要归功于不断扩大的用户规模和单用户平均收入额的增加。第二季度，知乎平均月付费会员数约为四百七十万。同比增长 121.1% 付费率由2021年第一季度的 4.7% 提升至2021年第二季度的 5% 另外，知乎向虎秀表示，品牌投放一定程度上带动了用户的增长。今年1月恰逢知乎十周年，公司做了一系列的品牌活动，包含答案奇遇夜晚会、新知青年大会等。五四青年节推出的微电影《重逢》上线之后，三天播放量超一亿。知乎高考活动相关问答总浏览量近2十亿次，吸引近 3,500 万用户消费高考内容，是今年全国高考的报考人数的三倍多。得益于此，知乎第二季度在用户活跃度上也展现出了不俗的增长势头，平均月活跃用户数达到了 9,430 万，同比增长 46.2% 其中，年轻用户成为了增长主力军。数据显示。过去两年，知乎平均月活跃用户中， 1 8到二十岁的用户占比达到 40% 以上，绝对值增长超4倍。如果没记错的话，知乎上市之前对外宣称注册用户 2.2 亿，上市之后便不再公布这一数据。按照知乎第二季度财报当中披露的 9,430 万平均月活跃用户数来计算的话，等于说知乎平台上用户能保持接近 42% 的活跃度。要知道，知乎作为一个学习型社区，而非娱乐平台，其服务本身就是背离人性、舒适惯性的。能够维持如此高的用户粘度和忠诚度，难能可贵。至于盈利的方面，该季度知乎的毛利润为 3.766 亿元，相较2020年同期的 1.264 亿元，增长 197.9% 其中值得注意的是，广告收入占比已由去年同期的 64% 下降到 39%。商业内容解决方案业务首次成为了知乎第二大的收入来源。要知道，两年前知乎才正式从公司层面重视商业化。虽然起步晚，但主营业务的在线广告、付费会员和商业内容解决方案，广义上都可归类为广告。第二季度能够保持如此强劲的增长势头，甚至多项指标实现翻倍，足见知乎商业化的潜力。从宏观层面出发，国家市场监管总局最新数据显示。2019年，广告市场总体规模达到了 8,674.28 亿元。如果刨去户外、央视、电视台等，互联网大约占一半。纵使百度、腾讯、字节跳动、快手、B 站在前，知乎努努力增长十倍完全不是问题。这个判断主要基于三方面的考虑：一是去年整体广告市场疲软的环境之下，知乎仍然获得了全年近百分之五十的增长，远高于广告市场大盘。二是知乎独占赛道的前提之下，其累积的细分行业知识、精准的行业观察，甚至媲美维基百科，没道理比百度还不受待见。稍微放宽软广,广及商业内容解决方案的门槛，增长都会成倍的攀升。比如商业内容解决方案业务， 2 0 2 0年下半年才规模化运营，该季度就同比增长 1,529.3% 三是双微一抖，内容生命周期非常短。而知乎上内容呈现有很强的长尾效应，热门回答会长时间优先显示。企业对类似竞价排名方式的舆情公关需求旺盛，而且根据知乎招股书说明，商业内容解决方案的整体点击率是传统广告的两倍。即便知乎狗出了一身的膘，但增肥不等于增肌。诚然，知乎 Q 二季度各项数据喜人，但营收、用户数据增长的背后是运营费用的高涨。财报显示， 2 0 2 1年二季度，知乎总运营费用 7.27 亿元，较去年同期增长 156% 一百也就是说，第一二季度，知乎还处于一个花钱买增长、营收不增利的阶段。不仅如此， 2 0 2 1年一季度、二季度，知乎在非美国通用会计准则下的净亏损数据都出现了同期扩大的情况。一季度扩大了 19.7% 十二季度扩大了 184.9%。等于说，知乎第二季度亏损在持续的扩大，且离盈利越来越远了。知乎高管在电话会议上说明了主营业务成本增加的原因：从二零二零年同期的一点三五亿元增加到二零二一年第二季度的二点六一八亿元，主要由于知乎广告服务、内容相关成本的增加，以及用户的快速增长所导致的云服务和带宽成本的增加。知乎还进一步解释了营销费用增加的原因。该季度营销费用大幅增加，主要原因是促销和广告活动的费用增加，而这一部分费用主要是为了吸引新用户、加强品牌知名度。对此，有用户质疑：现在知乎广告在开屏页、发现界面、信息流、评论区、底部推荐等功能模块是无孔不入，甚至还将品牌提问穿插在 Live 特别现场。这些密集渗透的广告自然会遭到老用户、创作者的情感抵触。不仅因为广告骤增之后氛围的无序，而是基于默认的假设，精神社区在商业化过程当中很容易出现乌托邦崩塌的幻灭感。该用户还表示，虽然知乎和 Quora 保持着一样的初心，但目前知乎粗放的商业化策略已经影响到用户体验。知乎用户陈章鱼就对知乎推荐取向反复横跳有过这样的论断。知乎现在最大的问题，其实是在传统的人关注人的内容模式和机器推荐的内容模式之间摇摆不定。当然，这也不能全怪知乎。互联网从来只是工具，它改变不了商业本质，更替代不了产品体验。如今的互联网内容平台都面临着商业化的难题：如何既保证用户体验，又能赚到更多的钱，一直是一个两难的问题。况且，互联网公司都被裹挟在流量饥渴、营销铺路的循环当中。亏损换未来，经过十几年的洗礼，已经成为了一套成熟的互联网打法。在投资人眼中，一家公司的估值不是它曾经的盈利，而是基于其未来的想象空间。比如，支付、团购、网约车都曾在烧钱当中涅槃；京东、美团、滴滴、五八都是承受着流血抢占市场的成功案例，知乎也不例外。从上市以来的表现看。正试图通过加大营销、撕开吸附流量、加大问答领域掌控力。问题是，亏损换未来的互联网打法，真的会在社区产品上奏效吗？京东、美团属于平台级产品，亏损多年，并不是依靠商品低价去获取用户，而是把资金用在打造供应链、物流、仓储、IT 系统等方面，通过战略亏损打造平台化的生态循环。知乎作为一个问答社区，想活得更好，必须跑通商业模式，实现盈利，证明那些被网友调侃年薪百万知乎人的含金量到底有几何，也就是要市场来回答。靠营销拉增长，知乎如何盈利的问题？比如，知乎依靠独有生态孵化的商业内容解决方案业务，就是一种强交互、定制化、基于内容的效果营销方案，与纯广告业务有很大的区别。不管该业务天花板有多高，其他人很难从知乎手里抢蛋糕。不过，当前的亮眼数据很大程度上依赖于知乎商业化起步晚，各项业务基数小。一旦未来增速放缓甚至下滑，资本市场开始重新审视其赚钱能力的时候，不排除会是另外一番景象。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。